0: 哈喽， Hello, 大家好，我们是爆炒,炒
1: 公社，我是坤坤，我是 Nico， 我是黑油。今天呢，咱们就是一个灵异主题。那么我们今天的内容主要分两部分，第一部分的话呢，是我们从网上找到的一些都市对，比较淡面一点的，嗯，对。第二部分的话呢，是关于我们身边可以接触到的或者看到的这种灵异事件，嗯,嗯，离我们比较近一点的这种事件
0: 。其实，在我们父辈那一部分的话，经常就像是呃，我的父母啊，他们也会告诉我一些当初于他们当时那个时代八零以及刚到九零那个时代的时候遇到的一些事情。可能那时候我们太小，但是他们也告诉了我很多比较有意思的事情，也可以给大家去进行一个分享
2: 。其实这一趴的话呢，我小时候也有听到过这样的故事，但是大部分都是哎不听话了，然后妈妈给你讲一个恐怖故事，吓唬吓唬吓唬你一晚上睡不着觉。
1: 啊！不是说妈跟我说吃了什么？<笑>就<对>你今天一定要把碗里的饭吃完，如果你不吃完的话，可能有个恶鬼婆婆会把你抓走。对对，对晚上要睡觉，就是你晚上到点不睡觉，窗户外面就有个人要把你弄走，对，被你抓走。但是我们现在长
0: 大了，我们也可以想一下，就是他们怎么可能随时都会说出这些东西？其实长大以后，通过他们的分享，也会发现，其实他们身边也会存在一些这样的东西。
2: 对，就是。嗯现实与虚幻结合一起来吓唬你
0: ，这种是反而比较恐怖的，因为当时我们的网络也不会有那么的发达，对，对而且
1: 当时特别单纯，特别小，对，很容易轻信这样的信息。<对>因为我们说的都是对的，是吧？因
0: 为我们认知层面和信息的获取都比较小，有些范围都比较小，可能只会局限于我们当时的那个认知方式，而却不太能理解发生那些是什么样的一个状态。嗯、那我们呢，后面也会先从我们的都市比较。流行的一些怪谈啊，去给大家去分享一下。那其实我们在呃北京的一些用户的话，他们应该都可以听得到，尤其是尤其是父辈八十年代的时候啊，我们会有一个特别流行的一件事情，就是北京三三零公交车灵异事件。这个很著名哎，这个很著名哎，有哎有哎。但是有很多不同版本的一个流传，有说是三七五路，也有说是三零三路啊，这不重要，就反正是个公交车。是的，当时这个呢也是特别轰动的，而且当下也会有一些很多媒体会去报道这个事情。呃，那我们通过现在就是也是身边朋友的一个呃口口相传，对，还有就是我们一些可以力所能及搜到的一些内容，去给大家去分享一下这个故事。民间传说330公交车灵异事件，也是375或者是 303， 但是它们都是同一个版本，据大多数的一些内容都是相符合的。那么在中国发生这些灵异事件当中呢，北京出现的还是比较多的。嗯、然后呢，除了著名的一些北京比如说故宫啊，会有一些宫女的残影啊等等这些，这都是从北京去传这些后期都
2: 是用科学解释过的，其实。对、啊、对对对
0: 。<咳>那往后呢？今天重点呢，就是我们来复盘一下北京三七五路公交车灵异事件，它的一个事情的经过是什么样子的？在当时的这个环境下呢，应该是一个冬天，差不多是在十一月份左右。嗯、但是我们在北方的话，我们都知道十一月的时候，就是我们国庆十月后都已经气温开始变冷了。冷了对,对，这是一个特别重要的一个前提条件。呃，在北方呢，就是它比较寒冷一些。但是这天晚上呢，一间末班车三七五路，大冬天的也没有什么人出来，所以车上的人呢都是特别少的。车上呢也有一位年龄偏大的司机和一名年轻的女销售员、女售售票员。其实我们从这个场景的配合一下就可以知道，当时是没有那种便捷支付的。这个年代呢，嗯、可能在是零几年。
1: 对，就是还是那种，就是北京的公交车，我记得手撕票，对对对对，手撕票，就是你到哪一站多少钱那种。是的
0: ，但是他们在行驶到一个站点的时候呢，车门突然打开了，上来了四名乘客，但是呢是一对年轻的夫妇和一位比较年迈的老太太，其中还有一个比较年轻的小伙子。啊，那这个小伙子呢？他是单个一个人，然后他去坐了一排，后面就是那个老奶奶，这是他们整个的一个方位。相信大家小伙子
2: 还是挺孤僻的，其实。对
0: ，他是一个人去乘坐这么晚的一个公交车，<对>老奶奶也是
2: ，老奶奶也是个孤僻的老人，对，是<吗>对孤勇者，
0: 对，孤勇者。车子呢继续的往前去进行一个行驶，大概过了两站地，又上来了三个人，并且呢他们的穿着呢都是类似于军大衣的。就是上下是一些直直下去的，没有像是我们分层次的那种，哦哦、直接包裹特别严实。对对对
2: 款式简单，但是御寒是吧？对
0: 。但是中间呢，有一个人他是比较奇怪的，就像喝了酒一样，他整个的头呢都是耷拉下来的，可以认为是旁边两个人扶着他一起去上了车。两个
1: 人架了一个人上。哦、对
0: ，是。然后呢，我们仔细的去看一下这另外的两个大军衣呢，你会发现他们穿的好像是，就是穿军衣的这两个人，他们呢。穿的衣服比较像清朝的那种袍子，哇，就是像官
1: 服的那种。对对
0: ，是，好恐怖，就类似于官服的那两个僵
2: 尸带一个死人是吧？身上会有一些，嗯、妈
0: 呀，衣服上会有一些刺绣的那种工艺的那种官服，嗯、官服
2: 重工官服是吧？嗯
0: 、很
2: 贵那个，<你>我觉得
0: 。为什么当时在那样的情景之下呢，没有人会产生一些怀疑，说这样的一个现象可能不太正常？嗯、是因为旁边呢会有一些台湾呢去拍一些。古装的影视剧啊，就
1: 是有影，就类似影视基地取景的那种地方，是吧？是可能是
2: 大家就是刚演出完，然后没脱演出服，就是还是一个 cosplay 的状态，
0: 就可能觉得他们可能呃结束太晚了，然后赶上了末班车，然后这样子，所以呢没来得及换西服，对，没有来得及换西服，旁边人没有觉得有那么的奇怪，嗯，呃，那车子呢？我们继续的往前去行走，但是走了。不久的一话，这个年迈的老太太就像是发疯了一样，她的情绪和前一秒的情绪有了一个很大的一个起伏
2: ，突然发狂是吗
0: ？是的，孤僻老太
2: 太，孤僻老太太突然发狂，嗯
1: 、好可怕！妈呀，家人们谁懂啊
0: ？其实她发疯的一个呃原因呢，就是说前面的这个小伙子偷了他的钱包，嗯、而且中间的两个人也是发生了一些肢体冲突，嗯,嗯那么这个小伙子呢也是在呃百口莫辩。毕竟他也是一个年轻人，可能会有说不清。对，说不清，因为那个年代没有监控。是的。<了>但是这个老这个时候呢，这个老太太呢，她也是破口大骂，说你呃
2: ，就偷东西是吧？对
0: 你偷我东西，你这么年轻啊，你怎么样怎么样？就是一些道德层面上面去谴责他，就是、道德谴责他。他对。然后这个小伙子呢，也是。耐不住性子了，跟他对骂起来了，整个吵的这个气氛是比较僵持的，嗯啊、就是个激
1: 情对骂的状态。对，对
0: 是的。但是这时候呢，也是老奶奶提出了，说那我们就前面快到公安局了吗？那我们就直接去公安局嘛，不要耽误其他人的行程。嗯嗯。嗯啊啊于是，呃，这个小伙他自己是没有去偷这个钱包的，他说那不怕呀，我怕呀对我身正
1: 不怕影子斜
0: 。那我们就直接去公安局嘛。然后他们这两个人呢就下车了，司机就立即停车去下车了。然后车停下以后呢。这个老太太就抓着小伙子说：“我刚刚救了你一命。”啊，哇！如果你作为这个小伙子，你肯定比较好奇，说我：“我哇、啊，你有病吧？你,你都发疯了，你骂了我，你,你说我救了我一命。你<想>”你,你想
2: 一下，就是孤僻的孤僻的老太太突然发疯，发完疯以后把我拉下车，告诉我。我救了你我救了你一我救你一命，<对>好可怕！这样，我感觉。而且现在我，对于现在我才是需要被救命的，<对>好
0: 吧？你才很恐怖、啊啊、好吧。当时的话，我们情理之中，可能是这样的一个状态。嗯。但是老太太后面的后面的一段陈述，让这个小伙子感到毛骨悚然。就小伙呃，老奶奶会说，呃，当时他们后面上来的那三个人其实不是人，是鬼。<What? S 2> 对，因为他们，我们刚刚就是以这样的设定，我们去想一下，穿着清朝的服饰，中间的那人又耷拉着头，他没有一些呃动作啊，以及那些就像我们正常人的一些动作表现出来
1: 。那为什么
0: 呢？嗯，是因为呃，因为当时也开着服开着窗，对，对因为有风吹进来，对对对,对对对对，风吹进来以后呢，老太太看到了他们长袍以下的一个官服，那个服，而且那个衣服飘起来，就是有光进
1: 来是吗
2: ？
0: 对，他是没有讲的。
2: 哇，
1: 這哦、好边的好惊妈呀，妈呀
2: ，我都麻了，我鸡皮疙瘩，我鸡皮疙瘩起来了，好可怕！他
0: 是没有脚也没有腿的，但是呢，呃，这个小伙子他也是将信将疑，但是就此也是报了警的，就觉得可能是有一些古怪的。嗯、就是觉
1: 得是不是他精神状态不稳定？可
2: 是，可是你想一下，<对>你你想一下。他们两个人拖着一个人，他们都没有脚，然后一起上了车，好可怕！条件<的><娘>、嗯、就是比较细
1: 思极恐了，啊、因为当时晚上太晚了，啊、我们也不会专注。黑灯瞎火的，对，是的，没人会注意脚底下这个事情。是的,嗯、是的
0: ，最重要是等到了第二天的时候呢，我的汗毛已经立起来了。公交车的他们那个公司也去报案了，说我们有一个末班车没回来，没有回来。哇 <Wow>。Wow 并且呢，就是这个司机和这个女售票员，他也一同的去失踪了。然后警察呢，也是迅速的找到了当晚去报警的这个小伙子，还有这个老太太，然后去进行了一个就是、呃、笔录。对，进行了一个案件咨询咳咳，是的，了解一下
2: 事情
0: 的经过。对，也是去采访了一下他们吧。呃，等到了第二天的时候呢，在这个车子呢是在一个郊区里面的一个水沟里面去发现。
2: 嗯
0: ，车上的人还在。沟里是的。车翻了，<是>车翻到沟里了，<笑>车是翻到沟里了。但是我们这样去想的话，可能觉得没有什么问题。毕竟它是一个事故，它还有一个更就让我们难以所思的一个部分出现了，<对>就是车上的人还在，司机和售票员、乘客全部都死了，而且尸体已经严重的腐烂。当时可是在十一月份，啊、是。
1: 第一个是冬天，第二个是他没隔多长时间就找到，他怎么,么严重腐烂呢？是两是被吸了
2: 精气是吗？上来发现是把精气全吸走。所以这是比我们
0: 难以去寻思到的一个点。嗯、当时的话也是轰动了整个北京的医学界，他们都会去<对>呃去考察这个事情，为什么会在这么冷的天气之下，他们的尸体会腐烂这么严重？严重
1: 尸变，哎不严重的那个尸变。哎、后面还有一个特别了都巨人瓜，好可怕！妈呀，巨人瓜、啊、好恶心啊！这重度。此外，的确会有这种巨人观，就是整个就胖起来，对，就是眼睛也凸出来，就那种啊，别说，好
0: 可怕。但是后面还有特别重要的一个点，就是这个车上是没有三个穿军大衣的人的
1: 。哦，哦，就是后来上来的那三个人是不在车里面的。对
0: ，只有第二批上来，除了老奶奶和小伙子
2: ，售票员
0: 和司机全部都已经死亡掉了。
2: 是上来三个杀手是吗
1: ？我的妈
0: ！就一个
2: 发狂，全部带走
0: 。更重要的一个点呢，它这个功能还是比较多的。他们在这个车的油箱里面发现，里面其实全部都是血液，就不是我们用的一些燃料。妈妈、嗯。而且这个公交车呢，它在规定一天的行驶之后呢，它油箱里面的燃料是不足以他们再开出一百多公里的。嗯、所以这个东西呢，也是当时比较轰动的。就整个也没有一个特别完整的一个结局给到大家。
2: 妈妈，我要回家。嗯、所以这是他成为都市关键、都市怪谈的关键、就是。对
0: ，因为他也没有一个特别有力的一个依据去告诉我们这件事情他到底是怎么去，呃，进行的。到底为什么会在这么冷的十一月份，然后尸体会高度去腐烂，并且呢也没有后面上车的，就是邮箱里都是
1: 血这件事情就很恐怖。对呀
0: ，他要抽出来再灌进
1: 去。嗯嗯，对，哦，不敢想了，好可怕。闲的没事
2: 干是吗？这也是
0: 比较著名的一个都市
1: 怪谈。嗯
2: ，对。我是说，但是那个小伙子呢，他后来咋样？这个小伙子是
1: 没有后续，的。就感恩戴德的，就是老太太救了他一命。他本来以为老太太发癫，结果没想到人家是救命恩人。<对>是的啊，其实整个事情听下来的话
0: ，啊、宣传的版本也特别多，但是大致最后的结尾都是这个样子，就是没有无疾
2: 而终了，是
0: 吧？对，是的，到现在也没有一个特别合理的一个解
1: 释。嗯啊、<来>但是这个其实就是比较符合那个《都市怪谈》的这种规则，<对>就是实际上它都是一个没有尾巴的故事。是的，因为开放式结局是吧，对,对大家自己来想、嗯，就是它让你细思极恐的点，实际上就是。种种
0: 后面的一些功能，比如说为什么油箱里面会有血液？对，上车的那三个人哪去了？那
1: 三人为什么没有退脚？对，就是他会让，就他给你留了足够多的空白，然后让你自己去寻思，嗯，去去自己脑补那个很恐怖的事情，并
0: 且呢，就是这趟车上的唯一存活下来的两个人就是中途下车的这个老奶奶和这个小伙子。嗯，是的，整个就是这个是比较悬疑的一个部分
1: 了。哦妈呀！我感觉我跟就是我准备的这跟你这个一比，简直是，他各有各太弱了
0: 。可能我们存在的呃点不一样，但是我这一天的话，最重要的就是后面有很多的结果是没有原因可以想得
1: 到的。就是为什么要一上来就放大招啊？<笑><笑>这样好像显得我们后面的故事都很黯然无光哎。<笑><笑>是
2: 很拉胯。对，就很拉
1: 胯。<笑>呃，那接下来我给大家分享一个，就是我给大家分享的这个呢，是关于我们就是电台驻地。就是在我们美丽悠扬的内蒙古呼和浩特的一件灵异事件，哦、也是都市怪谈之一啊。就是大家就是来过呼和浩特的人都知道，我们呼和浩特有一个特别奇怪的商场。嗯，嗯这个商场的名字叫长乐宫购物中心。哦，对,对,对,对这个商场灵异的点在哪儿呢？这个商场很诡异的点就是在。正常的商场前面的空地上，最多会放一些雕塑、雕像或者喷泉。对对对。但是,这是车位是是。做一些比较标志性的东西。对对对。但是这个商场不同的点在于。太标志了。对，太标志了。嗯、就是我们后期也可以，就是有感兴趣小伙伴，后期我们可以把这个图给大家分享一下，它的照片。嗯。就这个商场的楼前面有六根红色的柱子。那这是个什么事情呢？就是这个事情是怎么回事呢？这六根柱子又怎么会立在那个地方？为什么是六六根柱子呢？对，不
2: 不我今天给大家对
1: 不多不少六根柱子，我今天给大家分分享一下。长乐宫呢，是我们就是一般啊，我们说起这个特别奇怪的，比如说像北京，还有像什么那叫什么三元桥二是什么玩意儿，嗯、就是那种恐怖故事。但是在呼和浩特这一块呢，就是。呃，老呼市人可能都知道，就是长乐宫整个的建筑形状其实非常的奇怪，就是我以一个鸟瞰图的形式去看看，对对对对，就是你站在高点去从上面鸟看，它整个这栋楼就像一个骨灰盒的造型。嗯哇，它不是说像正常的商场一样，咱们可能为了美观或者为了什么，它会在外形上面做很多造型。就是
0: 当您去这个地方去呃玩耍或者去购物的时候，你去看一下周边的环境，它是一个特别不搭的，对
1: ,对，很奇怪。<对>就是它旁边的另外一个商场，嗯<对>，就那个商场是一个非常现代的、非常漂亮的一个的充满现代感、科技感的一个商场，然后另外一边是一排写字楼。对，也是非常现代的、很高的那种写字楼，但是就这一就这一栋商场，就是窝在这两个楼群中间。就是我从正面去看的话，它是一个凹字形。对，它是一个凹字形，<样>就是特别矮。嗯，那从上面鸟看，它就像一个骨灰盒一样，而且它楼层特别低，像我们刚才说的，嗯、而且整体呢是细长的、扁扁的。嗯，那个建筑图更加符合我们。这样就更恐怖了，对，其<实>更像骨灰盒。嗯、对，而且它的外观上面有非常多的棱角。就是跟咱们就就是买个骨灰盒放桌上，就从上面看，嗯，那个、哦、那个形状很像。后期一定要把这个图贴到我们的评论区。对，<笑>而且还有的话呢，就是在这个楼的前面是有六根红色的油漆柱子并排的插在楼身前。对，这就是我刚刚有讲过，它就是太标志了，很奇怪。对,对，像什么呢？像
0: 六根香，就像六柱香一样。哦、对。而且我有在呃一些媒体平台啊看到下面网友会去评论说，哎，为什么这个地方会有六根柱子呢？很奇怪
1: 的这六根柱子。但是有
0: 一个网友他呃回复了一个特别奇他、呃、奇葩的一个想法，他说这是为了防止孙悟空来拿的
1: 金箍<笑>棒，照眼
2: 花<笑>。对，只有一个虚<笑>晃一枪是吧
1: ？对。那老一辈的人呢，都说长乐宫这个位置啊，原先其实是乱葬岗的。六根柱子其实是为了镇压邪祟。那其实它的真相是什么样的呢？是原先在八十年代、九十年代的呼和浩特，并没有出现非常的繁荣，嗯、就是实际上当当年是没有这么繁荣的。那么楼房呢，其实很少。当年的时候，那些楼房其实基本都是像那种国企的员工宿舍，它最高就是六层，它不会很高。那么开发商的话呢，就借的这个。机会就从那个地方开始拆迁这个棚户区，嗯，就是因为那片其实当年在呼呼和浩特来看的话，是其实比较边缘的地方，嗯，对，它它不算市中心，很偏那个位置，嗯。那么长乐宫那个位置呢，其实原来就是一片墓，它就是一片墓地。哦、那开发商看准了这片地方呢，然后就签出了这个告示，就是发出了这个告示，然后让这个王者的亲属去转移他们的墓地，迁坟<粉>、嗯，对，要迁坟，嗯、对。但是就是时隔太久了，因为那一篇他很多人世世代代、嗯、有没
0: 有接收到这个消息，没有去迁走、呃。不
1: 光是那个，有可能他是就是世世代代在那里，可能他就是这个王者在呼，就在呼和浩特，可能已经没有亲属了亲属，就没有办法去帮<对>帮他去转移这个目的。嗯、那么，大多数的坟墓其实当时都是无人认领的，就是没有人去管的。嗯、那么开发商没有办法，那只能是。因为你工程还要进行嘛，所以、嗯、说开发商没有计划去进行，对，就连夜推平了，就把它铲平了，又会要
2: 感受到王者的愤怒是
1: 吗？对，就很恐怖，就是也就是人们说嘛，也许就是因为王者的愤怒，哦、所以说导致了这个就这一片晚上当年就是在施工的时候，经常会出现一些灵异事件，嗯，比如说的话呢，是有一天晚上有个工人听见类似于猫叫的声音。就喵喵喵的声音，嗯、其实这个还是比较常见，它灵异的部分、啊。嘛对对对，然后工人出去查看的时候，结果就是不知道从哪儿飞出一根钢筋，就把这个工人就对穿。妈呀、嗯！然后就是也不知道这个命，就是也不知道是这个工人的命大，还是就是亡魂给他的警告。嗯，实际上这个工人是没有死的，嗯、他只是受了很严重的伤。嗯,嗯，就是想让他们停止这个，就是已经给了他们就是警告，就是你们不要再搞了。嗯那但是包工头呢，并没有因此去停下工程。怪异的事情呢，也就是接二连三的开始发生了。首先的话呢，就是工人的被子上可能会出现过大大小小的血手印嗯。血手印。红色的
0: 手印。你想想，你在睡觉的时候，你突然看到你的被子
1: 上，对，不要
2: 讲，不要讲，晚上有一个人睡觉的吓。但是，其
1: 实这个我觉得可能是有一讹传讹的成分，因为血手印这个东西太吓人了，有点夸张的成分。因为在我们
0: 中国就是灵异设定里边。
2: 他们是不能，<吧>被子是一个防护
1: 罩，<笑><对><对>罩门不能上床，是你的结界。对，应该一些所谓的一些灵体啊，它是触碰不到我们被子这一部分的。对对对对，但是后面说的这个、啊、就很吓人，就是还有人就是听见晚上老人咳嗽的声音。你想，当时是在施工，嗯，建筑工地是没有老年人的，嗯嗯，他能听见老年人咳嗽的声音。
2: 老年人怎么可能？就像 QQ 以前你,你们记得的那个消息，<咳><咳>好好友已上
1: 线。<咳>嗯，来你的空间踩踩。好<笑>唐<堂>，那么结合这个问题，感觉还是有那么一点点对怪异。嗯、同时的话呢，那些建筑工人在他们住的那个就是可能是铁皮房啊，嗯，里面还看到了就是在他们施工的场地内有这种半透明的白色影子。飘过去，就是晃过去，一闪而过。是好
2: 朋友是吗？是好朋友从你的门前。有可能吧，就是
1: 类似于北
0: 京故宫那样的剪影吗？人体的。就是具体什么形状呢
1: ？就是一个人影，白色的、透明的、半透明的一个人影，就一闪而过，一闪而过的
2: 好朋友，好
1: 。妈呀！但是的话呢，就是这个实际上是没有阻止包工头开发的，嗯，这个脚步。因为当时真的是，就是这片地真的可能你把它开发出来能挣很多钱，嗯，所以说的话呢，就是突然有一天啊，就是有一声惨叫，特别大的一声惨叫，嗯，就所有的工人都是就是一脸懵逼的状态，然后就是纷纷就是去看去去查看，嗯，但是不看则已，就是一看就是这个包工头，就是这个包工头一身的衣服被撕得粉碎，然后他的眼睛睁得特别大。然后躺在一片雪白、哦。他是看到特别惊悚的东西吗？所以才会有这样的一个。呃，不是，是如果如果要是你看到惊悚的东西，应该就是像那个《午夜凶铃》里面一样，就是眼睛瞪得老大被吓死的那种。我看到比较害怕的东西，受到惊吓的话，我会待在原地。
2: 对，就呆若木鸡是吧
1: ？就呆了，就像那个袍子一样。啊、对，就傻
2: 在原地。<笑>就就
1: 呆在原地，但是他不是，他是躺在地上，就是身，就是躺在血泊里面，就是一片血。更可能是受到了一些生前一些折磨。对对对，就是人们仔细去检查，就上面去，就上上去看，然后发现了这个包工头身上，他的皮肤是被生生的撕开的，<哇>就是他的有点，他的内脏都被掏出来了。哦那到底有没有就是人为的痕迹在呢？看不出来，就是根据这个说法上面说，可能像是野兽啊干、哦、的，因为如果人的话，可能会借助一些器具，
2: 没有那么大力气、啊，对，撕
1: 碎<岁>，对，能把一个人的肚子撕开，然后把里面的内脏掏出来，这个真的很恐怖。嗯、就像我，我是比较相信正常人不会有这么大力气的，
2: <笑>对，嗯、而且也不会这么变态了，其实。
1: 对，然后你看，就是后期的话呢，就是警方封锁了这个消息，对外宣称是被狗咬了。啊
0: 、哦。这个官方的说法
1: 感觉不是很立得住脚。对，<这>但是这个事情因为当时有很多的目击者、啊，狗也没有那么
2: 大力气的，其实对，他可
1: 能就是为了掩人耳目，就草草把这个案就结了。嗯、哦，因为可能他们也发现了一些不对劲的地方。嗯，啊，那之后的话呢，就是所有的工人就不太愿意留在这个地方
2: 继续
0: 干活了。对啊，肯定啊！我每天晚上都有这么多的怪事，而且身边的话都会有一些挂彩的事情出现
2: 。
1: 这、嗯、说不定哪一天是我,我也会跑。对，然后他们就纷纷的就离开了这个单位，就是他们都不干了，就、嗯、就辞职了。然后呃，之后的话呢，就是附近的居民也听到了类似于晚上就很诡异的，比如说像什么火车鸣笛呀，嗯、有人哭的声音呀，就这一类的。直到有一家，就是在附近的这个居民楼里面住的一户，他们家的亲戚，可能是逢年过节过来串门带了一个孩子过来，就、嗯、带了一个孩子过来，嗯、一过来画重点孩子，你们家孩子可能经常会能看到一些
2: 稀奇古怪的东西，东西对
1: 对对对。嗯、然后就是这个孩子，一个五岁的孩子，就指着这个烂尾楼说：“妈妈，前面有一个穿着红色衣服的姐姐，她的头在流血。”就他的头破了
2: ，就很符合恐怖片的设定啊！一定要是女鬼，长长的头发，白白的皮肤。对，但是我
0: 们都市传出来这种，
1: 肯定是大面积发生的事情。嗯,嗯，对，是个例、就是。对，然后完了，当时带他来的那个老爷爷呢，也就没有，就是
2: 当一回事。当回事觉得小孩子童言无忌了。对
1: 对对，觉得孩子童言无忌，但是这个孩子就是也是一脸认真，然后说：“你看那边还有一个老爷爷，他是没有脚的。”嗯。这个时候，他的家长就发现这个孩子不像是在开<瓜>玩笑，对不是在
0: 胡说八道
1: 。对，然后这个就是可能就寒毛炸炸立，然后完了就抱起孩子就跑，就跑掉了。嗯
2: ，对危险的感知能力还是蛮强。的。求
1: 生嘛，<实>第一反应的话，我们就是逃跑，离开这个地方。嗯、对,对,对对对对。然后之后，附近的这个居民，因为真的是零时间不断，所以说附近的居民就就是闹，就是开始闹事儿，
2: 大家都不太能住得下，去，就、嗯、<是>已经不
1: 太安生了。接二连三已经出现了很就很吓人，就搞得人心惶惶的。所以说的话，嗯、附近的居民呢就闹到了政府。那么几天之后的话呢，政府又招标，然后又找了一个包工头去承接了这个项目。但是新来的这个包工头，他就可能比较信一些牛鬼蛇神，嗯、就是信一些这些比较封建迷信的东西。哦，他可能去采取了一些风水类的。对对对，然后他就请了一个大师，就是请了一个高僧过来做法，嗯、就是做一场法事，然后想超度这些亡灵。嗯，然后又是做法事，又是驱鬼。然后就大家眼见着感觉，哎，这次这个邪祟是不是可以被镇压了？但是第二天之后就见着这个高僧七窍流血，哇，是是什
2: 么样的厉鬼吗？高僧超度不了。
1: 就是这个所谓的高僧啊，所谓打引号的高僧，就七窍流血，然后死在这个烂尾楼里。嗯，是一种反噬吗？我觉得有可能，就是如果咱们讲一些封建迷信的说法啊，就是有，我觉得是有可能他法力不够，或者说。怨怨气太重，嗯、他是镇压不住。因为您有
0: 看一些比较这方面题材的小说，嗯嗯嗯、他们一般的设定的话就是反噬，可能这件事情
1: 真的是对方太强大了，就是您刚刚说。他对抗不过了，然后就被击倒了。对，对然后再后来，其实就很长一段时间没有人敢去接手这个项目，嗯，然后这个地方呢就变成了一片烂尾楼，啊
0: 、就是所以
1: 没有金刚钻就不要揽这个瓷器活。对，嗯、然后后来呢，就是有一道人，就是有有一个道人，一个道士。嗯， oh. 就路过了这个地方，就看起来就是看到了这个地方阴气特别重，然后就自愿要来这个地方去做驱邪，就是要把这个地方的鬼驱掉。嗯、然后大家呢，就是你看附近的居民一听说啊，又有人来做法，对对对然后完了就觉得凑个热闹嘛，就像看热闹的心态对，对对对对，<去>看热闹的心态，然后。就来了，结果这个大师其实他并没有大肆的做法，他就是用了，不是他其实也没有大肆的做法，他其实就是用了这个黑狗血和这个灵符，就是画了符，哦、然后把这个地方围起来了，然后在里面插了六根香。当然，这个灵符的话是跟他本人就是说法力啊是
0: 有关系的，你的法力越高的话，哦、你这个灵符出来可能作用更大一些
1: 。对，找到高人了，其实算是对。对对对，然后完了之后呢，就是。找人去看护这六根香这，这六根香是不能断的，它必须得不停地续，就是火不能灭，哦哦、就是你看它点的差不多了，你就得给它续上。嗯，然后就是这个道士说呢，如果说第二天这些香不灭，就没事了，就没事了，就就是就是这些人放过了，嗯嗯就是这些鬼放过你们了。结果没成想，第二天早晨，香还在，嗯、香还在，对，就是这个邪祟，就是其实等于是被镇压住了，嗯。嗯后来就再找这个道士，这个道士就消失了，就深藏功与名，就消失高人对高人就消失在茫茫人群里了。神文通，然后道士走之前跟这个项目负责人说，就是这个地方必须得建商场，为什么呢？啊、人人,人气高，气高对人流大，阳气重，气气需要用阳气来震。对，然后后来这个包工头呢，就是重回此地，然后就是说。要在这个上面建一个类似于棺材形状的商场啊， oh. 并且呢，以六根大红柱为香，代表着这个香香不灭，魂永镇啊， oh. 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 就是一一直能把这些魂镇住。之后的话呢，其实这个工程就很顺利的就进
2: 行，就没有发
1: 生
0: 过一些奇怪的事情了,
1: 了。对对对对对。然后之后的话呢，这个商场建成了之后呢，就取了一个非常吉祥的名字，叫长乐宫。它的寓意呢，就是平安长乐。嗯
2: ，其实这已经是很符合了，因为毕竟这个地方其实不算是特别特别的安安稳吧。然后这样的话，其实我是感觉啦，无论是从它的命名，或者是啊，我们去找高人去做法，这样还算是一种比较好的做法
1: 。对，对对对，嗯、就是你看现在长乐宫这个商场每天其实它下班下得很早，嗯、那个商场每天五点多就关门了。就比普通的商场要早关门一些。对，因为啥呢？就是说，据说人们是怕这个落日之后阴气太重啊，所以说离。因为在那个时间段的话，客流也会变小。
0: 对对，对人气可能没有那么旺、啊。所以它讲究的是长期的一个
1: 阳气大小的正。对,对对对对对，嗯、而且这个道士其实当时也说过，就是周围不能建娱乐场所。这又勾挂出了另外一个故事，这个可能你们多少也知道，就是在长乐宫的后面哦， oh, 对，长乐宫的南面，它那个往里面走，有一个之前叫纽约俱乐部的夜店，对对对，着火。是、哦，他是一个伴儿啦，他是,是一个伴儿。对，然后就是这个事情是一个，再一个就是去年我们就是就是去年前年我们不是口罩时期，对，口罩时期我们不是有做一些市政优化嘛？对，嗯、然后那段时间就是施工把那六根柱子给拆掉了，<对>然后其实<的>这个东西其实怎么说呢？就是理论上不应该讲封建迷信啊，但是嗯。那六根柱子被拆掉了之后，之后那段时间呼和浩特爆发了很多，就是什么煤气爆炸、着火啊等等、就是、这种很邪的事情。嗯、对，而且是接二连三，就是今天炸了一个，然后第二天，我记得是哪个小区先煤气爆炸，炸完第二天连建小区煤气就爆炸了，嗯，就连着就一个星期连着好几个地方着火，很吓人。所以，就是发生这些比较突然的事件的话，人们也会潜移默化去联想到长乐宫。对,对对对对，然后后来你看，这不是那六根柱子短暂的消失了之后就又回来了。是的，但是据说好像现在就是这六根柱子和之前不一样了，就是之前用的是木柱
2: ，哦，现在是做的金属的，的金
1: 属的，它是一个金属材质的柱子，那样会
2: 更加牢固了，其实。但是
0: 现在的话，你看长乐宫后面的那个 bar 那个酒吧，到现在到现在还没有开,没有开，也而且也没有重装也不拆，<对>也不
1: 重装，<对>就是一直就停在那儿就围起来了。嗯、可能更多的也是城建的问题吧，有一些对，可能是规划的问题了。对，就<对>可能是规划的问题了。我这一趴差不多就结束了。嗯，就这个可能老忽视人。这个也是会发生
0: 在我们周边事件，我也会经经常常听到一些朋友会对或多或少都会听到大家口口传讹传了，会传到一些长乐宫关于他们这部分的一些有意思的东西。对
2: ，呃，接下来呢，我要为大家分享的故事，其实。算不上是孤都市怪谈啦，就是一个嗯、呃、发生在我们身边的一个算是警醒的小故事吧
0: 。就是呃，相比长乐宫的话，它是一个大环境，你这个可能更对更贴近我们的生活，从面变成了点。对。对
2: 然后这个故事呢是这样的，我们呢就是有一个主人公，我们暂且叫他小 A 吧。然后小 A 小 A 吧。<笑>然后小 A 是一个特别喜欢玩手机的人。开朗大男孩，哦，小 A 是个女孩哦，嗯、哦，是这样，小 A 呢，她特别喜欢玩手机，<了>然后她每天上下班的时候，就是像我们大家现在嘛，有手机的话都会拿着手机边走边刷手机
0: ，低头族，
2: 对，低头族，其实，嗯，然后她拿着手机在刷手机的时候，装垃圾桶了，嗯，没有那么那么简单啦，其实是因为她在刷手机。然后没有注意路况，被车给嗯撞了。哇、嗯，对，这是。更多是属
0: 于自身的一个问题
2: 。对，其实是自身的问题啦，就是联想到他是因为玩手机，就是呃没了，是自由飞翔。对对，就是一个落体，落体的时候呢，他的眼睛会就是。摔到死不瞑目，然后眼睛直直的盯着自己的手机，然后还在
1: 看着对，还在
2: 看手机，就是手
1: 机里面是不是有他自己的把柄？<笑>就像是我们有
2: 一
0: 个传言嘛，说啊，当我没了的时候，我一定要把我的手机最后一口气都要格式化，对我最多口
1: 气是要还原出厂设置。
2: <对><对>然后呢，小 A 死掉以后，然后我们的呃另一个主人公小 B， 嗯，他就是晚上是他，他也算是上班族嘛。嗯、因为就是时间比较紧了，也是大家都喜欢玩手机。他下班时候也是会抓着手机，就是抓紧一切时间来刷刷刷
1: 。然后其实大家看不到我们的主播现在也在玩手机。哈
2: 哈哈，啊没有了没有了。然后他在刷手机，走到路上的时候，就是感觉嗯后背阴森森的，总感觉有什么人在跟着他，
0: 感觉这个气场不对。对，
2: 就是麻麻的、凉凉的，很可怕的。然后他回头的时候，什么都没有看到，就是，但是怪异的感觉一直在身边
1: 。
2: 嗯，啊，然后他就啊，觉得很可怕，然后后背一冷，对，马上关掉手机，迅速的跑回家里头
1: ，就一路跑。
2: 但是巧合的是呢，小 B 他走的那条路，其实是小 A 每天也要走那条路啊，他们的就是下班的路径是一样，的。路径是重复的。然后，因为他刷手机的时候，可能是 get 到了小 A 的点嘛，然后他是看到
0: 了你关于那个的新闻吗？嗯
2: ，也没有那么说啦，其实就是
0: ，嗯，他是知道小 A 发生了这件事情。
2: 也也不是了，他不知道了。其实就是，反正就很巧合了。很巧合的是，他们下班是同一路，因为我们有听到，其实呃一个人被撞死或者是怎样死了之后呢，他会一直灵魂会徘徊在他
0: 出事的那个地点。对
2: 对，徘徊的那个地点，又恰巧呢，然后小 B， 刷着手机过去了，跟他是一样的动作，刷着手机过去，他就会很好奇，然后好奇小 B 手里拿的手机里。是什么消息
1: ？因就是有八卦的心，对
2: 对，就是一个八卦的女鬼，<笑>就是没有安装一
1: 个防窥膜，对、啊，跟着<笑>、啊、跟着，啊、跟着那防窥膜会不会被骑到脑袋上看了、啊
2: ？跟着小 A 一起回到家里，对小 B， 其实小 B 呢拿着手机的时候有感觉到奇怪的事情发生，就是感觉有凉有麻的嘛，吓得赶紧回了家了。然后他回到家里，其实还是感觉就是有什么东西在跟着他，但是什么又看不到，就是很诡异、很诡异的那种感觉。然后小 A 就觉得说，呃，你可能玩手机，会觉得好感兴趣，嗯、我一定要跟着你，一定要看看到底发生了什
0: 么。小 A 真的是到死都还保存着他的习惯，哦、八卦是吧？
2: 然后跟着小 B 回到家里头，其实小 B 是不知道这些事情的，嗯、只是就是我们作为常人就是感到他是感觉
0: 周围的一个磁场不对劲而已对，就是
2: 磁场不对劲而已，赶快跑回家里，然后关上门以后，又感觉后面好像有人在跟着，他就盯着猫眼看，然后看呢，他啥都没看到，嗯，但是那种感觉一直在如影随，明明知道
0: 就是感觉第六感是有人的，但是我通过猫眼的话是看不到的，嗯、
2: 对，然后。是这样，然后嗯，小小毕就很害怕嘛，很害怕，就赶紧爬上床。就像我们之前讲到说，啊、呃，上了床，所有东西都伤害不到，姐姐是吧？不成文的规定了。是的，对。然后小毕就一个人又害怕又无助，然后待在那儿。这个时候，哎，就是忍不住想玩玩手机。然后他玩玩玩玩,玩到一半，那种奇怪的感觉又来了。
1: 跟在他旁边，身后骂骂的。他有没有会觉得手机漏电了？在<笑><笑>被窝
2: 里面有私空间啊，直接放大是吗？对，对。然后小臂就是很警觉，马上关上手机，回头，这一回头不要紧。一回头，他的汗毛都倒立起来，因为真的
0: 在他肩膀上，因为
2: 有一张脸就是在贴着他的脸，<哇>跟他一起刷手机，
1: 就是一扭头发现有一张鬼脸，然后贴着他的脸，<对>然后一脸八卦的看着他在干什么，<笑><以>其实
2: 也没有那么恐怖了，是不是？这样想的话，所以整
1: 个故事的话，其实这个小
0: A 他就是。到他死后，以灵体存在的话，他依然保持之前的习惯，都喜欢手爱玩手机。太玩手机是因为小 B 经常上下班这条路跟他重叠的时间太多了，<对>所以他跟着小 B <对>产生了共振。对,对
2: ，是这样。然后。所以跟上了。对，就是因为这样，小 B 看到了嘛，嗯、然后因为过度的惊悚，小 B 直接就晕过去了。嗯。然后第二天早上，小 B 其实没有发生什么怪事了。等他醒来的时候，什么都没有发生。独独发现自己的手机不见了。
0: 啊，小 A 拿走了，因为他的手机当时没有拿走，所以他拿走的是的。这
2: 个手机是有多重要
0: 了？但是以另外一种来看的话，就是小 A 他是一个灵体存在的，嗯，他拿走手机，呢，是是不是也可以证明小 B 其实已经没有了？可能他在路上就已经没有了。对，我其实是觉得
1: 是这样，可能他也是一个灵体的状态。对对，我
0: 这样返回去这样一想的话，感觉还是有那个啊。所以
1: 大家在路上还是少玩手机吧，看路啊，走的路上就要看路。
0: 对你这样这样一讲的话，的确是会有一点
1: 恐恐怖啊，而且还有教育人的一个成分在。嗯
2: 、对，今今天我要讲的就是
1: 红灯停，绿灯少玩手机，对。少玩手机，<笑>走走的马路上不要低头看那个手机，你看看路。因为我们现
0: 在消息传达的比较发达了，我们各种媒体介质等等之类，手机是一个特别好的一个方法。嗯，但是我们也要适量，还在，而且它只是一个工
1: 具，不要沉
0: 迷，适合的一个空间之内去。<对>算
2: 是警醒了这个故事
0: 。对。但是
2: 细思极恐吧。
0: 当你说完以后，我回过去一想，就是如果他们两人之间会有关联的话，可能他已经没有了
2: 。嗯嗯，是这样。就是在同样的那条
0: 路上、啊、也算是一个
2: 对，开放式的自由落体。对，开放式的故事吧。但是、啊、我的故事就分享到这里啦
1: 。就是说起这个，我之前还听到过一个日本的，就是灵异故事，就是就是。都市怪塔吧也是，就是关于日本的那种独居公寓的一个故事。哦、就是因为呃，日本的独居公寓和咱们就是咱们这边的独居公寓是不太一样的。嗯，咱们这边的公寓可能两排都有房子，就是一个楼道在中间，嗯、就楼道是居中的，两边都有房子。所以说你站在楼道里看可能是哇，特别特别细长的一个走廊。嗯、但是在日本的话，他们的都是那种就是比较矮一点的。都是比较矮一点的这种房屋，那它的这个楼道一般都是类似那种外挂楼梯，就是它在房子的，就是在你家门的外面，啊、然后一开家门<对>可能你就能看到外面了。它是那种螺旋状，就是直接可以看到地面的，呃、这位不是，它是啊、呃，对对对，是这样对是的是，它是那种老式建筑，<对>它它可能只有两层，嗯，然后第二层它一开门就是一个，就像咱们那会上小学的时候那个一开班门就是一个半人高的一个围墙，哦、嗯，对，它是这样的，这是什么呢？就是。这个女生晚上经常能听到那种叮叮当当的声音和一个人的走路的声音。叮叮当当,当,当。哎呦我的妈<笑>就是她经常能听到一个叮叮当当的声音，然后这个声音呢，其实每天晚上都能听到，嗯、但这个声音越来越大，越来越大，越来越大，直<是>到越来越大，大概一周左右，就一周之后，<哇>然后突然有一天，她听见这个叮叮当当的声音特别大。所以说，在这一周之内，这个声音是逐
0: 渐变大的。对
1: ，逐渐就是每天都大一点，就是今天听到声音比昨天的要大一点，可序
0: 渐然会离他更近一些对对
1: 对对对，就是这个意思。<吗>其实就是声源离他更近一些了。为什么呢？这个姑娘当时就是听到了这个声音之后，觉得很吓人，然后她就回去睡了，嗯、就是钻进了被窝，就钻进了她的结界里面。嗯、对、嗯、对，就是锁紧房门，就进了她的结界里面。第二天早晨，其实也不是早晨了，应该是凌晨的时候，他一睁眼，嗯、找发现了这个叮叮当当声音的来源，嗯，是用两根绳子挂着的两把刀，或者是斧头和刀，或者什么，反正就是金属的一个器具，哦、他们走路的时候会相撞，然后碰到一起。为什么他们发现这个呢？他早晨一睁眼，他的面前就是这两个东西。然后一抬头，有一个人看着他，跟他说：“今天到你了、哦。哦”我所以所以是杀人吗，就是、杀人对他其实就是一个无差别杀人
2: 。
1: 哦哦，就很吓人。那这个声音越来越近的话是怎么解释？就是打个比方，是怎么去锁一排一排是，他是无差别杀人啊、哦，就是所以说他的他的邻居其实都没都没，他是最后一户，对，他是最里面的那一户，他是最后一户。哦最开始第一天是第一户，第二天是第二户，第三天是第三户。他可能有五六户，他是那个星期的最后一户。哦、
0: 啊所以这样的情况之下的话，就是，呃，我们还是被子这个姐姐啊，她是防一些聆听。对、啊、<人>这个故
1: 事，对，还有一个事情，这个故事交给了我们什么呢？就是一些独居的朋友啊，男男女女最好
2: 还是八卦一些的。对八卦一下。还
1: 有一个就是你一定要在业主群里面留意一些动向，啊、还有就是家门一定要锁好。<对>然后这个时候可以给大家推荐一些神器，啊、对，就是可以从网上找一些那种就是底门器，啊啊、哎，对对对对对对对，对对对对就是我记得好像从网上之前看到过，就是像一个坡一样胶皮的，嗯、就是你晚上锁了门之后，把它抵在那个门上，嗯，就门底下那个缝那个地方，门就开不了了。嗯、或者是如果你是那种把手的话，你可以在那个门的把手上面去别一些
2: 东西，挂个
1: 杯，嗯嗯。嗯对，其实我们主要把这故事放
0: 到了我们今天讲到故事类怪谈，可能听众听起来是有一点点差别的。但是我们要仔细想一下，在这之前发生的过程当中，我们可以搜索到一些信息的。其实，对，如果你对这些信息更敏锐一些的话，可能你就会可以避免这些伤害些信息发生。
1: 那其实节目到，就是节目目前为止已经到尾声了。最后，给大家再分享一个好笑的真人真事嗯，这个是我前两天在某音上面刷到的一个。故事，这个故事是怎么回事呢？就是，呃，这个姑娘在家里面，就是又是一个姑娘在家里面，嗯、怎么
2: 怎么发生的事情都是姑娘。
1: <笑>不，这个姑娘在家里面就是熬夜熬的很晚，就是一个很宅的，就是一个宅女,宅女了。哦、就,就是个宅女。然后那天晚上她在家里面打游戏，嗯，然后没有开灯，但是呢，她贴着面膜。哦。嗯、然后这个时候她就听见窗户外面有窸窸窣窣的声音。但是他转念一想，就是他们家在十楼，哦嗯、就很恐怖，就很高，就是一般不会有奇怪的声音。对，会会最多可能就是有不长眼的鸟可能撞的玻璃，然后它咚一声，它不可能是窸窸窣窣的声音。嗯,嗯，然后他就很好奇，就很奇怪，觉得为什么这么晚了，凌晨了，外面会有这种声音？我们家这么高，嗯，然后他就顶着那副面膜，穿着他的睡裙，然后就拉开了窗帘，嗯、然后就听见窗户外面。<笑>啊啊一声，然后又个人摔下去了。天啊，那他是在夜晚去做清洁吗？小偷，小偷了。小偷,哎、小偷顺着那个排水管爬上来了。他一开一拉窗帘，你想，多惊一个一一个女人抱着一个手机，那个手机就是就是大概放在胸口那个位置端着，然后屏屏幕亮着，冲着脸，脸还贴着面膜，还是长头发，<笑>还是一个白睡觉。一脸的室友哇，多恐怖呀！
2: 这辈子都不想当小偷了。<对><笑>
1: <对>十楼摔下去，他可能无了。嗯
2: 、哦，也是了。
0: 嗯、啊，我们刚刚前面有讲到关于手机的，但是适合的场景是还是比较重要。<笑>反过来的话，我
1: 们手机还能可能就帮我们避免了一些，嗯、对着急，嗯、就是关键时候还可以救你的命。嗯、对，所以说的话，今天呢就是给大家分享到这里。那么如果说大家也有，比如说发生在自己身边的这种灵异小故事，嗯、包括说有听到的一些比较有意思的这种趣闻。趣谈这种怪谈类的这一些内容的话，都可以分享给我们
0: 。对，欢迎可以给大大家给我们去来投稿，投稿的动
1: 就是大家进行一个投稿的大动作。然后完了，我们这边如果采纳的话，会在节目里面标注标注出来，就是标注出来它的出处，然后艾特出来。嗯，对。然后今天的节目大抵就是这样啦，我们下期再见，拜拜。拜拜。